0: Skip Ja, welkom bij deze speciale aflevering van Skip Intro... waarin we nog één keer uitgebreid gaan terugblikken op The Last of Us... de zombie-apocalypse-serie die zoveel meer bleek dan een zombie-apocalypse-serie. Negen weken lang trokken we met Ellie en Joel door een desolaat post-apocalyptische wereld... waarin niet de infected, maar de mens het grootste gevaar bleek. We moesten veel te vroeg afscheid nemen van Tess leefden een prachtig liefdesverhaal met Bill en Frank... stonden oog in oog met Kathleen in Kansas City... slooten een kortstondige vriendschap met Sam en Henry... keken oude films in Jackson... ontdekten hoe leuk een roltrap kan zijn met Riley... zetten een cannibalistische secteleider op zijn plek met 21 meststeken... en wisten eigenhandig alle fireflies uit te schakelen. The Last of Us was een wasrit in een achtbaan... die met iedere bocht weer een andere emotie bracht... Maar het zit er nu op en uh, het is tijd om dat in deze aflevering nog één keer uitgebreid te gaan nabeschouwen. En dat ga ik, Alex Maasreel, niet in mijn eentje doen. Ik heb niet alleen Anke tegenover me zitten deze week, maar ook een, ja, toch wel een vriendin van, van de podcast. Meermaals te gast geweest bij de recaps van House of the Dragon. Maar bovenal ook groot fan van The Last of Us, volgens mij zowel van de game als van de serie. Ik heb het natuurlijk over Danielle Kliwon. Hoe is het, Danielle?
1: Ja, gaat goed. Ik ben echt blij om hierbij te zitten. En even nog een laatste keer helemaal los te gaan. En uit te nerden over The Last of Us. Dus thanks voor de uitnodiging.
0: Ja, we gaan het iets anders doen dan uh, ja, de, de patronen zullen weten. Hoe wij de recaps hebben aangepakt. Wij deden dat altijd scène per scène eigenlijk. Dat gaan we nu niet doen. Want dat wordt een hele lange podcast dan. We, gaan, uh, we hebben het opgedeeld in categorieën. Dus uh, favoriete aflevering. Beste gastrol. Welke scène brak je hart het meest. Dus we gaan dat... Uh, Heel gestroomlijd doen voor ons doen, Anke. Dat is ook wel een gegeven <lacht> volgens mij. En ja, waar kun je beter beginnen dan bij het einde? Want uh, aflevering 9 is net uitgezonden. Het was een seizoen met 9 afleveringen in plaats van 10 afleveringen. Dus het zit erop. Ik, er was nog iemand die zei, uh, er zijn toch gewoon 10 afleveringen. Waarom gaan jullie die laatste al opnemen? Maar het is toch echt de allerlaatste aflevering van dit seizoen. Danielle, aflevering 9, hoe viel die bij jou, het einde?
1: Ja, ik was er natuurlijk al weken op voorbereid. En aan het begin van de serie was het voor mij heel erg van... Oké, okay, hoe gaan ze dit aanpakken? Hoe trouw blijven ze aan het spel? Aan naarmate er meer afleveringen kwamen, werd al heel snel duidelijk. Ze blijven heel trouw aan het spel. Dus in principe was aflevering 9 geen verrassing. Maar tegelijkertijd was het ook... Oh my fucking God, nee, doen ze het echt zo? Oh, dit, dit... En was er was weer een soort van rollercoaster aan emoties. Zelfs al wist ik exact wat er zou gebeuren... Toch was er iedere keer weer een moment van verrassing. en Het, het einde, het is ook gewoon... Een, ja, we kunnen gewoon helemaal sporters doen, want het is al uit en het is de recap. Het is, al, ja, ja. het is ook zo'n prachtige parallel met de eerste aflevering. Met, met Sarah en met Joel en hoe hij haar draagt. En dan met Joel en met Ellie, zijn dochter en hoe hij haar draagt. Er zitten zoveel gelijkenissen, overlappingen, knipogen in. Alles komt samen. En ik had, ik had vrij veel kritiek op aflevering 8 waarvan ik vond dat dat een beetje de plank misloeg. En uh, qua emotie en de gevoelsband tussen Ellie en Joel, miste ik wat. En daar was ik ook wel huiverig voor hoe dat zou vallen in aflevering 9. Maar daar hoefde ik me eigenlijk weinig zorgen om te maken. Want ik geloofde het. Ik geloofde echt dat wel die keus voor de volle 100% maakte. En ik begreep ook waarom hij die keus maakte om voor Ellie te kiezen en niet. Het lot van alle miljoenen mensen die nog leefden. In principe heeft hij door voor Ellie te kiezen de, de rest van de mensheid verdoemd. Maar ik snapte ja. het. Mm -hmm. En ik was het er. Dat waren ze toch al? Ja, dat, dat waren ze inderdaad al. Maar er was nog een sprankje hoop. En dat is nu gewoon weg. En ik, ik kon nog steeds in de game, want ik was iets van. Ah, wil ik dit doen? Wil ik dit doen? Maar je kan sowieso geen andere keuze maken. Je hebt moeten doen. Maar wil ik dit echt doen? Oh.
2: Je bedoelt al die mensen. Je bedoelt die, die hele Firefly. Ja. Uh groep daar uitmoorden. Precies, maar hier keek dat, ik naar en ja. zat
1: ik, ja, verwoord ze allemaal. Marlene die daar zo ligt te creperen op de grond. Schiet <laughs> er door hoofd. Doe het. En alsjeblieft red. Red Ellie. Maar het is ook ja. weer super, super bitter zoet, want die band tussen hun is gewoon onherstelbaar beschadigd. Als er een vraag terwijl ze boven Jackson staat van lieg je tegen me of niet. Die paar seconden stilte zijn voor haar genoeg om te weten dat het volle leugen is. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat... Uh, verder gaan. we nee, op je ja, vraag te beantwoorden... want ik ga natuurlijk heel veel uitzakjes alweer maken. Nee, het was echt een top aflevering. Een, een perfect einde voor wat mij betreft... Een, een geweldig en hoogstaand seizoen.
0: Anke, ik heb jou horen zeggen... dat je, dat je ook wel wat moeite had met Joel... die iedereen doodschoot. Vooral omdat je moeite ja. had met... Uh, je vindt Pedro Pascal zo ja, lief... Ik... en dan gebeurt dit ineens. <laughs>
2: Ik, uh, ja, ik, ik heb uh, Joel en Pedro Pascal echt in mijn hart gesloten. Dat had ik ook al wel een beetje, maar uh, nu helemaal. En ik, ik, hij in die hele, um, uh, het hele seizoen eigenlijk werd er al vaker gesproken... over wat hij allemaal had gedaan en, en hoe heftig dat allemaal was. Maar in nou, de vorige aflevering natuurlijk hebben we dat uh, uh, veel gezien. Hebben we gezien hoe hij gewoon een aantal mensen ja, martelde en uh, doodmaakte... Uh, die wat mij betreft niet had hoeven doodmaken. Want ze zaten redelijk goed vastgebonden daar in die woonkamer. In, uh, waar was het ook alweer? En uh, in dit geval, ja, dat hij inderdaad als een soort moordmachine... door dat ziekenhuis loopt. Um, ik, ik, ik vind dat best heftig. Omdat ik dan, ja, mijn, mijn gevoel is dan... Ik ben, ik heb, ik, Het is een groot conflict in mij. Omdat ik dan aan de ene kant dus uh, Joel ja, lief heb. En aan de andere kant uh, dit... Niet zo heel erg tof vindt natuurlijk. Maar wel begrijp. Het is wat jij net ook zei. Um, hij moet kiezen tussen de hele wereld redden. Of, uh, of die ene persoon. De, eigenlijk de enige persoon waar hij geeft. En uh, ik uh, als moeder. Ja, ik zou ook meteen voor mijn kinderen gaan. Want wat heb je aan een wereld die misschien wel beter is. Wanneer je eigen kind er niet meer in kan zijn. Um, ja, dat, dat, dat is, het is... Het is pijnlijk voor de rest van de wereld. Sorry Marlene, maar ja, zo is het nou helemaal. Maar je hebt
1: ook dat, dus ik snapte dat volledig. Het overkoepelende thema komt ook gewoon zo goed staan. Van hoe ver ben je bereid om te gaan voor de mensen van wie je houdt? En heel ja. ver dus.
2: Nou, en wat hij natuurlijk niet kon bij Sarah. Wat jij zei inderdaad, die, die parallel met die eerste aflevering... waarin hij haar draagt en uh, waarin hij nu Ellie weer draagt. Uh, hij, de manier inderdaad waarop zijn gezicht... als die Ellie van die operatietafel afhaalt en... En naar haar kijkt. En hoe hij ook wel vaker in die aflevering naar daar kijkt. Omdat hij er, hij heeft er kunnen redden. Mm -hmm. Het is niet te laat. Hij heeft het kunnen doen. Dat is ook wat, wat je ziet in zijn gezicht. En dat, ja, is ook alweer, uh, was ook alweer mooi. Maar dat, de, deze hele serie is gewoon één en al, ja, inderdaad een achtbaan van emoties. Ik weet gewoon iedere seconde niet meer wat ik moet voelen en wat ik moet denken. En voor wie ik moet zijn eigenlijk. Dus... Uh, ja, hele ervaring. Ik vond, het, ik vond het prachtig. Ik vond het een heel heftig laatste hoofdstuk van, uh, van de, dit eerste seizoen.
0: Ja, en toch, Jij, toch had ik uh, in de laatste aflevering wel van... oh, er komt nog een, een groot naar spektakel met de infected of zo. Maar er zat natuurlijk <laughs> maar één infected in die hele aflevering. Dat is best wel ook verrassend. Zou je kunnen denken, nou niet voor jou dan, Daniel... omdat je de game hebt gespeeld, denk ik. Maar...
1: Zitten er in de game ook zo weinig infected? Nee, toch? nee mega veel. Alleen... <laughs> dat, dat, dit, die gevechten... Oké, okay, nu lopen we vooruit op de categorie, categorieën die we hebben. Maar één punt wat ik ook had... Er zitten veel minder gevechten, veel minder klikkers in dan in het spel. En de focus wordt echt gelegd op uh, de personages... En de emotie en de onderliggende relaties. En dat is ook heel erg logisch. Want je kan die quest die uit het spel... Kan je, de, quest, kweesten, de quest uit het spel quest, yeah. kan je niet... Een op één kopiëren naar medium televisie. Dat is gewoon niet mogelijk. En in het spel moet je vechten. Ik bedoel, het is, het, we kunnen het noemen wat het wil. Maar het blijft een third person shooter. Dus er moeten zombies zijn die je moet neerknallen. Maar dat, dat biedt voor de rest helemaal niks aan het plot of de verhaallijn in een serie. Wat je wel dus hebt, is dat heel veel dialoog en heel veel groei die Ellie en Joel doormaken. Zit in die gevechten met uh, zombies. En dat zit dus niet in een serie. En dat, ik denk dat dat... Daarom ook af en toe een beetje schaafd. Dat was voornamelijk in de aflevering 8 voor mij tot te komen, ik gewoon niet snapte waarom ze nu opeens zo begaan waren. En dat dat baby girl. En ik, oh my God, ik, ik was daar emotioneel gezien nog niet. Maar ik vind het heel moeilijk om, lastig om te zeggen of dat is omdat ik dus het spel heb gespeeld. En die emotionele band anders wordt opgebouwd. En dat ik daarom uh, het gevoel heb dat er iets mis. Of dat er ook daadwerkelijk sommige redenen te snel zijn gegaan.
2: Oh, dat, ik vind dat heel grappig, want wij hebben het er in de recap voor de uh, patrons uitgebreid over gehad. Dat uh, ik in aflevering 8, het baby girl moment, was voor mij compleet logisch. Het was een soort van ja, opluchting dat hij eindelijk, eindelijk kon toegeven aan, aan die enorme hoop gevoel. die hij voor Ellie heeft ontwikkeld. In, in al die maanden dat hij met haar aan het rondtrekken is en al die keren dat hij haar gered heeft en zij hem gered heeft. en wat ze allemaal hebben meegemaakt. Dus baby girl was voor mij echt. Fantastisch. En juist in aflevering 9 had ik af en toe een beetje, moest ik zo wennen aan Joel, die zo um, ja, bijna Aggressief vrolijk was. Ook en zo liefdevol. En ja, nou, agressief, dat, dat ben ik dan wel al een beetje gewend. Maar juist het feit dat hij dat niet meer, dat hij zo vrolijk naar haar toe was en dat hij zo, zo overduidelijk zijn liefde voor haar toonde, daar moest ik nog heel erg aan wennen uh, in deze aflevering. Dus de nieuwe Joel. Maar dat is ook wel een stukje uh, wat je genoeg. mist
1: in die. Doordat die gevechten erin niet bij zitten. Want ze maken heel vaak grapjes terwijl ze zombies doodmaken. En daar komt al die lieflijke kant, denk ik, wat meer naar voren. En dat heb je hier dus niet. Maar wel grappig had jij dus bij aflevering 9 had. En ik bij aflevering 8. Ja. ja.
2: En Alex, wat had jij in deze?
0: Voor mij werkt het sowieso wel eigenlijk. Ja, al in aflevering 8. Ik weet niet. Ik, maar misschien komt dat ook gewoon door, door de band die je hebt met acteur Pedro Pascal of zo. Dat... dat... De laatste weken kwamen er alleen maar filmpjes waarin hij fantastisch was op de Rode Loper of in talkshows en zo. En dat, dat helpt gewoon heel erg bij de gunfactor die je voor Pedro Pascal hebt. En dat is dan ook makkelijker te transformeren tot het personage van Joel, denk ik. Dat ik eigenlijk alles al van hem aannem. Dat hij de ene scène twintig mensen doodschiet en de andere babygirl zegt. Ja, dat ik denk, ja, het is gewoon een hele lieve man. En uh, boeien dat hij die andere mensen neermaait, dat kan mij niet meer schelen op zo'n moment. Dus...
1: Ik moet wel zeggen dat ik... Aflevering 1 en 2 van het nieuwe seizoen van The Mandalorian heb gekeken. voordat ik aflevering 9 keek. Dus misschien dat dat inderdaad. een soort van overdracht is van de vadergevoelens die hij voor Grogu heeft. in The Mandalorian. <laughs> dat ik dat dan projecteer op Ellie.
0: Oh, de Mandalorian. Ja, maar ik denk ook wel dat, dat het drama... Uh, dat het, het feit dat het drama het vaak rond van het zombiegevecht... is ook wel wat uh, in dit geval de aanbieder onderscheidt van andere aanbieders, denk ik. Omdat het een HBO-serie is waarbij dat belangrijker is dan nou noem een Netflix of een AMC dat eerder The Walking Dead bijvoorbeeld maakte, dat ik denk dat daar ook wel een belangrijke reden ja, in stelt, waardoor er voor dat drama echt gekozen is.
1: de Last of Us is dat als spel zeg maar ook niet. Het spel gaat niet om de zombies, het spel gaat erom dat eigenlijk de grootste vijand van de mens de mens is. En ja. de zombies ja. zijn de setting daarin, maar het draait uiteindelijk altijd om die menselijke relaties. Dus dat hebben ze bij HBO heel goed begrepen. Maar waarschijnlijk ook omdat. We, uh, Duckman, Drugman, dus de bedenker van de serie. Yeah. Die schrijft natuurlijk ook gewoon. Heeft de hele show geschreven. Van de game. Yeah. Of van de game. Heeft de hele show yeah, geschreven. Precies. Dus yeah. iemand die zo in dat gedachtegoed en die thematiek zit. Die alle afleveringen schrijft samen met mijn zin. Dat, dat helpt gewoon echt om ja, de, de essentie behouden te, te te behouden. Wauw, daar hoef je geen werkwoord bij. Om de essentie te behouden.
2: Ja, nee, en ook het feit dat inderdaad, uh, bijvoorbeeld die openingsscène van aflevering 9, waarin je de moeder van Ellie ziet, als ze bevalt van Ellie, op, op vreselijke wijze, um, de, die komt voort uit het feit dat Neil Druckmann dus aan Craig Mazin vertelde van hey, ja, dit was eigenlijk nog iets wat ik heel graag wilde doen maar dit uh, heeft, past er niet meer in de game want die, deze daadwerkelijke scène zit er volgens mij niet nee, in. Nee, niet hè? in Left
1: Behind. Is sowieso een DLC nee. en het idee was inderdaad om wel meer achtergrond van er erin te zetten Anna, maar nee. uiteindelijk is het toch meer gefocust op Ellie dus ik was wel ook wel heel blij om dit kleine stukje nog even te zien.
2: Precies en, dit zijn, en dat, volgens mij hebben ze dat op meerdere momenten kunnen doen, dat gewoon dat, dat... Drugman dan vertelde over dingen. Over gewoon de verhalen. Die hij verder ook ja. nog bedacht had. Voor, deze, voor, zijn, voor zijn game. En hoe het verder uh, uitgediept was. In zijn hoofd. Want dat is het natuurlijk bij zo'n verhaal. Je kunt niet alles vertellen. Maar je hebt over van alles nagedacht. En dat heeft hij dus met Craig Mason. Wat mij betreft heel goed. Naar dit, deze schermversie ja. kunnen uh, vertalen. Wat trouwens en dat maakt het
1: volgens mij ook zo goed. Ook wel echt heel tof vond. Wat ik even aan denk. Hoe je dus echt in die personages. En in die... In het verhaal wordt gezogen, ook al heb je er al kennis van, die, die scène met Anna, dat de, de navelstreng moet doorknippen. En ouders zijn like, knip het sneller door, anders gaat je kind ook besmet. Ja. En dan is ik, like, oh ja, maar ze is al besmet, dat weten we. Maar ja. ik zat toch al van, ah, <laughs> knippen, knippen. Ja, nou, ik, voor de, voor de,
2: voor de niet-gamespeler was dit, was dit een moment waarop ik zei, oh ja, dus zo is zij immuun geraakt, omdat ze dus bij het bij haar geboorte een heel klein beetje... van die cordyceps heeft meegekregen. Dat, dit was voor ons wel... Ik weet niet of je dit in de game wist... maar ik, ik vond dit wel een... Uh, niet zo expliciet. Um, ja, voor mij was het nog niet duidelijk natuurlijk daarvoor. Dus dit ook niet in de game. Weet je dat?
1: Ja, dat, nee. dat ik Left Behind heb gespeeld... is echt lang geleden. <laughs>
2: Left Behind moet je even uitleggen? Uh, dat, is een, dat is een is.
1: uitbreiding... Uh, van het, het normale spel. zeg maar Zo'n downloadable content, I guess. was dat DLC voor... <laughs> In ieder geval extra content en ja. daar duikt ze dus. Dat verhaal van Riley en uh, Ellie, hmm. dat zit ook dus in die ja. DLC. En dat is een extra sidequest die is uitgekomen nadat de game al uit was. Oké,
2: okay. kijk. En le dan leer we toch wel wat hè, Alex? Ik heb lang alleen maar over
1: de lessen of us gepraat. Er zijn ook gewoon vier graphic novels waar nog meer dieper op de achtergronden van al die personages in wordt gegaan.
0: Ge, ge, wij houden het bij de serie. Dat, dat, uh, als we dat ook nog allemaal tot ons moeten gaan nemen, Anke, dan hebben we echt geen leven meer. Dan uh, moeten al, al die series ja, maar, al kijken en dan ook nog alle extra content erbij. Niet nog
2: meer media erbij. Is er wel
1: gelijk een antwoord op jullie vraag: hoe lang kan de serie nog doorgaan? Forever! Er is genoeg te vertellen. Okay.
0: Oh, gelukkig uh, gaat het bij HBO wel goed met het op tijd uh, stopzetten van series uh, de laatste tijd. Tot dus de mede wel, ja. Uh, ja. Uh, is er hoop voor The Last of Us in een serie die niet per se om hoop draait. Um, we hebben natuurlijk categorieën en één daarvan is wat was onze favoriete aflevering? Dat uh, is een hele leuke vraag. Maar ik zit naar het draaiboek te kijken. En ik zie dat jullie ja. echt elke aflevering zo'n beetje genoemd hebben. Dus dit uh, is hebben het, We hebben het
1: omgedraaid. Dit. Nee, we hebben het omgedraaid. Ja. De minst favoriete aflevering. Ja. Want favoriet is zo moeilijk te kiezen. Er dus is voor iedere aflevering wel iets te zeggen.
0: Klopt. Ja, klopt. En uh, ja. het makkelijkste antwoord zou natuurlijk aflevering 3 zijn. Dat is ook mijn antwoord natuurlijk. Maar aflevering 3 voelt bijna als een losstaand geheel. Zodat het nog een soort van... Boven de serie Bill hangt als een soort van mm. ja, extra fantastisch iets binnen het universum of zo. Dus nou, het zou te makkelijk zijn om dat te noemen. Danielle, jij uh, wilde dus ook niet één aflevering noemen. Jij hebt uh, vooral je minst favoriete afleveringen genoemd. <lacht> uh, kun je daarover uitweiden?
1: Ja, ik kan me die aflevering 4 en 6 zijn mijn minst favoriete afleveringen. Ik denk dat ik dan voor 4 moet gaan als zeg maar, dieptepunt. En dieptepunt is heel relatief. Vier is. Je moet even... vier is de aflevering waarin... Ik herinner me die aflevering niet.
0: <laughs> vier is de aflevering waarin ze naar Kansas gaan, toch? En dan heb je die hele scène <laughs> ja. met inderdaad die, die NPC... Oh, dat ze door je stad gaan rijden. Ja. Oh, ja. motherfucker! Please don't, ja, weet je wel, dat... Please don't shoot me. <laughs> ja,
1: yeah. ja die weet ik ook waarom het minst favoriet is. Ja. Ja. Ik ook. <laughs> ik wil echt zeggen, ik herinner me niks van die aflevering... behalve die NPC, maar dat is dus die aflevering. Nou, daar zat heel veel in... Wat Heel erg op het spel leek, heel trouw bleef aan het spel en daardoor voor mij niet werkte als uh, serieaflevering. Maar ik zou het nog steeds yeah. gewoon een, een dikke 8, 8,5 geven. Dus ja, minst favoriet is heel relatief.
0: Nee, ik ben het daar wel mee eens. En dat komt dus vooral door dat ene personage. Omdat alle acteurs zijn goed in deze serie, de meeste acteurs zijn briljant. Acteur. En hij was zo slecht. Hij was zo... Het was echt alsof je gewoon iemand het GTS-T ineens in Net The Lesbian had gedropt of zo. Ik kon Hoe kut moet dat voor
1: hem dat... zijn?
0: Ja, Hij denkt, dit is op, mijn beperking. Ik luistert. luistert. <laughs> ja. Maar jezus, wat, ja, dat was eigenlijk het enige moment in deze serie waarvan ik dacht, had dit er maar uitgeknipt. Had dat over laten, opnieuw laten inspreken door iemand die gewoon een zin kan uitspreken. En niet zo van, oh motherfucker, I'm gonna kill you. Ja, oké. Okay, en dat nee, heeft dat dus dat gewoon die hele aflevering uit.
1: blijkbaar voor mij gedevieerd. En daardoor ben ik dus de rest vergeten.
0: <laughs> ik weet het en ook niet En
1: aflevering meer zo 6 goed. vond jij ook? Ja. Ja.
2: Aflevering 6 heb je ook opgeschreven. Dat is toch Jackson, of niet? Dat ja, ja
1: ik, ik heb heel erg genoten van Tommy. I love Gabriel Luna. Was geweldig als Robbie Reyes in uh, Agents of Shields. Nog steeds heel jammer dat die serie is gestopt. Maar goed. Uh, maar afgezien van Robbie vond ik het niet een hele spannende aflevering. En ik kon er zelf heel weinig uh, satisfaction uithalen. Waarschijnlijk ook weer, denk ik, ik. Normaal ben ik heel goed met het scheiden van een medium. Oké, okay, dit is een boek, dit is een film, dit is een serie, dit is een spel. Uh, het is niet hetzelfde, dus andere verwachtingen. Maar ik had hier ook van, oh, waarom gaan we nu al naar Jackson? We zien Jackson die deze in het spel. What are we doing? En de halve aflevering was ik daar een beetje over aan het zeiken in mijn hoofd. En hmm. het gesprek met Joel en Ellie vond ik echt top. was echt geweldig. En dat was wel echt een keerpunt in de relatie, maar voor de rest van de aflevering vond ik gewoon
2: minder... Je hebt niet zitten huilen... Je hebt niet zitten huilen bij Joel en Tommy? Nee. Wat ben jij van ons? <lacht> nee, ja, de, ik vond de dus aflevering 6 wel. Ik vond Jackson heel erg leuk. Ik vond het super fijn om, om eindelijk in een, ja, in, in, een, in een wat minder treurige wereld te zijn. Um, en ik vond, ik, vond vooral jo, ik vond Pedro Pascal in deze aflevering fantastisch. Echt, want dan heeft mijn hart echt gebroken in deze aflevering. Vooral met die Tommy-scène in de, in de schoenenwinkel. Dan
0: really? ja, ja. moet ik wel zeggen, Anke, dat jij wel elke week zei dat je om iets hebt moeten huilen. Ja. In hoeverre ja. dat zeg ja. maar stekenend is, weet ik ook niet zo goed. Maar ik ben het wel met je eens, die ja. monoloog van Pedro Pascal... tilde die aflevering wel boven de uit. En die filmclub ik waar ik heel erg door geïnspireerd was.
2: Ja, die filmclub die wij ook willen ja. beginnen, toch?
1: Maar ik had juist heel erg welke die, film die wil jij zien vader...
2: in een apocalypse? Danielle, welke film zou jij terug willen zien als, als je in zo'n wereld leeft?
1: Ja. Mm, yeah.
2: Die had ik ook in het rijboek moeten zetten. Ik overval je.
1: Ten things I hate about you. Oh ja, goeie. Nee, goeie. Ja, nee een hele goeie. Het was het eerste dat ik in mijn hoofd opkwam. En toen was ik, ik naast zich aan het zoeken naar een andere film. Maar ik had eigenlijk niet wilde zeggen. Maar er kwam niks anders nee, in Deze was niet cool genoeg. Nee, joh. Hartstikke cool.
0: Het is een safe It's space. toch Nee, maar waar had jij het bij, Danielle? Wat je net zei? Wat, uh, die, die emotie dan?
1: Oh, uh, als als tegen Annie zegt. Maar, ja, ik ben niet jouw vader. Je bent niet mijn dochter. Wanneer hij haar eigenlijk afstoot in een slaapkamer. Mm. Dat, dat had ik wel eens iets van. <laughs> Oh my god, what are you doing, daddy? Maar voor de rest, nee, de rest niet, niet echt.
2: Kwam rechtstreeks uit het spel, toch? Ja.
1: die zijn. een andere slaapkamer, ja. maar... <laughs> rechtstreeks uit het spel, inderdaad. Maar, oké, okay, nee. Aflevering 6 verdient het inderdaad niet, want het einde was wel weer heel sterk. Dat ze worden aangevallen, hij lijkt gewond. We zien hun als de vijand, de slechte mensen. En twee afleveringen daarna zien we eigenlijk dat het heel relatief is wie de antagonist en de protagonist ja. is. Want... Iedereen is de helft in zijn eigen verhaal en Joan en Ellie zijn net zo goed villains als alle andere mensen die in die wereld leven.
2: Ja, want dan blijkt hij gewoon ja, ook maar de vader van iemand die is gedood. Ja, okay. nee, absoluut.
0: Als ik nu dreig met een uh, met het sturen van een infected naar je huis als je een favoriete aflevering moet kiezen, welke kies je dan? <laughs> Dit, ik wil antwoorden in deze aflevering.
2: Uh, um... Nou ja, dan, dan zeg ik Bill en Frank, maar gewoon voor de afwisseling. Uh, ik vond de mal ook heel erg leuk. Ik heb ook heel erg genoten van ja, die nostalgie die de aflevering met Riley uh, ja, in mij naar boven haalde. Gewoon het feit dat ze überhaupt naar bandjes luisteren, waar ik toch aan twijfel nog steeds of we dat wel gaat doen. Maar, uh, en um, welke muziek er voorbij kwam en, en de rolltrap die. Zo'n feestje bleek voor haar. en Gewoon de manier waarop voor Ellie uh, die hele wereld fantastisch was. En ook wel een beetje nostalgie naar, naar zo'n winkelcentrum. Zoals ze hem uit de films van uh, yeah, toen ik jonger was.
1: Tentings zijn hele Ja.
2: Precies, precies de, de beste tienerfilms uit Amerika. Die speelden toch wel allemaal in zo'n mall af. Uh, dus uh, Clueless ook uh, veel mall scenes en zo. Ik, ik, vond, het, uh, ik vond het heel leuk. Ik, uh, yeah. Maar Bill en Frank was wel de beste serie aflevering tot nu toe van het jaar dus daar valt ook weer bijna niet tegen op de box
1: dat valt trouwens wel op, ik, ik ga nog even IMDB checken en de, de homofobe conservatieve Amerikanen, ik, ik oh. noem het maar allemaal Amerikanen maar gewoon mensen, hebben natuurlijk weer hun best gedaan want dat zijn wel echt de laagste ratings van alle afleveringen hij is
2: gereviewbomd hè? ja, ja dat klopt ja echt zonde, ja dat zag ik
1: Echt wauw.
0: Ja, ik heb dit eerder Mensen. gezegd: fix your heart, or die. Dit is in dit geval een beroemde uitspraak ja. van David Lynch. Dat ik denk, ja, voel je dan lekker groot of zo? Wat ben je dan voor een zielig figuur? En dan, ja, Precies, ja. Extra reden voor ons om hem uit te roepen tot uh, de beste aflevering. En dan uh, ja. gaan we gezamenlijk lekker haten op aflevering 4, want dat is dan de enige aflevering die misschien uh, enigszins teleurstelt, als ik ons zo hoor.
1: Ik moest trouwens ook uh. huilen bij die aflevering met Riley. Daar, dat, daar was wel één traantje, gewoon puur omdat hun seksualiteit hebben ze net soort van is aan het ontpoppen, de band yeah. verandert. Er is zoveel om naar uit te kijken en het wordt in één keer
2: Vond ik ook heel erg uh, um, ja, lijken op, op de klassiekere horrorfilms natuurlijk: dat zodra er geluk is, uh, gaat het mis.
1: Eigenlijk en ik, komt het monster. Dat is natuurlijk ook waar, waar gewoon Ellie's um, survival guild begint.
2: Ja. ja, zoals ze zegt in aflevering 9 inderdaad. Het begon bij Riley die ze, ja, die ze moest doden. Ja.
0: Wat, uh, wat die aflevering voor mij ook uh, tot een van de betere maakte... was de gastrol van Storm Reed, die Riley speelde. Uh, dat is meteen een heel mooi bruggetje naar de volgende categorie. Want wie had nou de beste gastrol in dit seizoen... Vind ik wel mooi, Daniëlle, dat, uh, dat jij daar ook een goede keuze in hebt gemaakt. Volgens mij heb je elke naam opgeschreven die, 7 die je in deze serie een rol heeft gespeeld. Dit was
1: mijn denkproces. Ik, ik ging iedereen opschrijven en dan elimineren. Maar ik ben uiteindelijk tot twee namen gekomen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Heel goed, heel goed.
1: Um, oké, okay. special shout-out naar Gabriel nogmaals, Robbie Reyes. Love him, Tommy. Tommy speelt, ja. Ik denk uh, Ubi Ratna Pertiwi... die wordt gespeeld door Christine uh, Hakim... en Jonathan Cooper... die die wetenschapper... in de proloog van aflevering 2 speelt. En ik, in Indonesië. Ja, yeah, dat zijn twee personages die totaal uit in het spel zijn. Twee serres die bedacht zijn voor de show... Zeg maar, exclusief aan de show zijn... en die zo sterk zijn. Jonathan, die laatste zin van... Uh, wat was dat? Then I'm afraid it will be the last of us. Dat, dat gaf me kippenvel toen ik het hoorde... <laughs> En de volgende aflevering aflevering 2, is dan volgens mij met Ibu Dat ze daar, daar is en dat die fungus gaat onderzoeken. En dan hoort dat er 14 uh, mensen zijn ontsnapt of niet zijn gevonden uit die fabriek. Dus ze weet al, dit gaat zich verspreiden. Er is geen weg terug. Ja. En dan zegt ze, can you please take me home? I want to spend whatever time is left with my family. Dat was echt, oh, kip. Je weet, dit gaat nooit meer goed komen. We, we moeten ons klaarmaken voor een soort van rollercoaster van heartbreak en tranen en... Het was die twee rollen, denk ik, zijn voor mij wel heel definierend geweest. Zoals ze echt hele kleine gastrolletjes hebben, maar zo ja, zoveel intensiteit. Ik,
2: ik vond inderdaad dat, dat ze, dus, die tweede aflevering in Jakarta openen met deze vrouw, die. Uh, ik bedoel, je ziet wel wat. Je ziet natuurlijk dat, dat vreselijke moment... waarop ze dat, die, die, die sporen uit die mond haalt, zeg ja. maar. Dat was heel naar. Maar aan de andere kant, wat er gebeurt... is vooral dat zij daar ja, op die bank zit... En, en trillend haar kopje thee pakt... en vervolgens inderdaad zegt... van, nou ja, bombardeer de boel maar, want het is klaar. Ik wil nu naar mijn familie. Dat je die angst in haar ogen... Ja. echt supergoed gespeeld, inderdaad. Waarmee je... Weet je, wel, je hoeft niet te zien dat de hele wereld in, in chaos uh, ontpopt. Je hoeft niet... Te zien hoeveel mensen er gebeten worden en vervolgens zo'n zombie worden, het feit dat zij hier zo bang voor is, is genoeg. Is alles wat je moet weten en nog meer eigenlijk. Ja. En maakt, maakte mij veel angstiger voor wat er komen ging dan, ja, dan iedereen inderdaad uh, snel lopende zombie had kunnen doen. Ik vond dit ook heel erg effectief en zo'n goede keuze.
0: Zeker, en ik denk sowieso dat, dat alle gastacteurs bijna wel. Goed, echt goed tot uitmuntend waren. Ik bedoel, het zou hier wederom te makkelijk zijn... Behalve om, die, uh, don't shoot me. De, behalve dan die, inderdaad. Die gast die heeft een zwaar te verduren in onze aflevering. Nee, het was een figurant.
1: Het was geen gastrol, gewoon een figurant. een
0: inderdaad. Een figurant met tekst. En dat uh, ja, is een doodzonde van deze... Ik kan niet anders zeggen. Het zou natuurlijk te makkelijk zijn... om hier Nick Offerman of Murray Bartlett te kiezen dus ik heb ook allemaal niet genoemd. Die hebben allemaal niet genoemd. Maar dat ligt zo, zo voor de hand. Dat die is staat eigenlijk beetje, dat ja, die even boven ja. de rest. Ik heb ook lang gedacht aan Melanie Linsky. Omdat ik haar toch wel echt ik heel ook. intimiderend en eng vond in deze serie. Terwijl ik haar die normaal, ja, is altijd heel, heel erg lief en sympathiek vind overkomen in heel series. Nou ja, Yellow Jackets en wordt daar ook mee, mee een beetje gespeeld trouwens. Lieve stemmetje
1: van haar. Ja, ja. En Yellow Jackets is ook psycho. Oh is ook psycho,
0: maar dat, dat kan ze heel goed. Vooral dus omdat ze zo kalm is de hele tijd. En dat vond ik zo goed werk ook weer. Ook die ene scène dat ze in haar, wat is daar oude slaapkamer staat. Waarin ze dan vertelt over haar broer. Dat vond ik wel echt een, ik vond daar gewoon doodeng. Omdat ze zo kalm praat en gewoon zo'n zo lieve stem heeft inderdaad. En dat was zo effectief. Ja,
2: een kinderjuffrouw.
0: Maar ik ga ja. dan toch, uh, dat is in hetzelfde. Stramien van aflevering 4 en 5. Henry en Sam. Gewoon, uh, ja. even Kifon Woodard en Lamar Johnson. Die echt fantastisch waren. Allebei waren ze echt heel erg goed. En die hebben uh, denk ik na Bill Frank en Melanie Linsky. De meeste indruk op mij achtergelaten. Omdat ik dat echt ook. Dat einde van aflevering 5 kwam zo hard binnen. En dat oh. kan alleen als die rollen echt goed vertolkt worden. Dus ja. Oh, dat hij zichzelf doodschoot. Als je het ja, gelooft en oh, voelt. En dat ja. moment...
2: Zo knap. Deze serie heeft, heeft mij voor zoveel mensen heel veel laten voelen... die echt maar minuten of soms één ja. aflevering top in beeld waren. Het ja. is gewoon echt bijzonder goed. Ja, en
0: waar andere ja, series echt, en Sam, echt afleveringen ja. lang nodig hebben... om personages goed neer te zetten of goed te introduceren... of acteurs te laten wennen aan hun rol... was dat hier echt ja gewoon Champions League. Ik had Take
1: note, had. House of the Dragon...
0: Zo, zeg yeah. dat wel. Ja. We blijven lekker haat op House of the Dragon. Um, Anke, jij hebt nog twee andere namen opgeschreven die ik yeah. ook uh, op, mijn, op mijn shortlist had staan. Want daar genoot ik ook heel erg van.
2: Ja, yeah, Graham Green en Elaine Miles, die uh, Florence en Marlon yeah. het mopperende echtpaar in uh, de opening scenes van aflevering 6 speelden. Ik, uh, dat was ook weer zo'n moment waar nou ja, House of the Dragon ook van kan leren: van lucht. En, en humor in deze serie. In deze, deze verder zo grauwe wereld. Uh, wat waren deze twee mensen grappig. En de manier waarop ze met elkaar omgingen. En ja, waarop, uh, waarop hij dan vraagt. Van, uh, je hebt ze zelfs soep gemaakt. Ja, oe, weet je Het was koud. weet je Echt zo grappig. Ik vond ze zo leuk. Ze um, waren ook echt en, goed uh, voor de
0: comic relief. Ook iets waar House of the Dragon ja. echt iets van kan opsteken. Als je <laughs> het mij vraagt.
2: Ja, nee, wat ik net zei. Het ja, is echt... Uh, uh, ik vond, uh, ik vond dit uh, en ook gewoon ja, de manier waarop Ellie en Joel op ze reageerden. En uh, het, het, het klopte gewoon heel erg. En uh, daarom zijn ze wat mij betreft, uh, waar ze echt een hoogtepunt. En ik eigenlijk al, al deze gastacteurs waren heel, heel sterk. Het is natuurlijk ook ontzettend leuk dat er heel veel mensen uit de game, uh, de stemacteurs uit de game terug te zien waren. Vorige week hadden we natuurlijk uh, de stemacteur die eigenlijk Joel doet. Jij weet zijn naam misschien meteen uit je hoofd, Daniela? Oh, dit niet, Aaron something.
0: Laten we hem het. voortaan Aaron something noemen, dat lijkt me een prima naam voor <laughs> hem. <laughs> en natuurlijk uh, Ashley Johnson, die uh, Ellie, uh, Ellie speelt in de game, of in ieder geval de voice. Hey, Troy
2: Baker trouwens. Uh, Troy Baker.
0: Yeah. Lijkt
1: op Aaron. <laughs> ja, niet niet yeah. <laughs> Aaron something. <laughs>
0: Ja, als we het over de, over de gastacteurs hebben. Denken jullie dat, dat iemand kans maakt op bijvoorbeeld Emmy Awards. Op basis van deze serie. Denken jullie Oeh. dat Nick Offerman en Murray Bartlett. Ja. Dat, die, dat die erbij gaan zitten. Denken dat uh, de serie ja. het goed gaat doen bij de Emmys in dat opzicht.
2: Ik, ik, denk, ik denk het wel. Ja, hè? Ik, ze moeten wel ook weer. een uh, White Lotus wordt misschien ook allemaal in deze categorie uh, geplant. Nee, je hebt gastacteur natuurlijk. Geen bijrol. Je hebt ook echte gastacteurs.
0: Dat helpt ze wel, denk ja, ik. Nee. Al zijn dat wel een ja. beetje de Emmys waar niemand aandacht aan besteedt. Maar...
2: <lacht> niemand naar kijkt, want die worden nooit tijdens de... Maar, misschien maar Nick Offerman is inderdaad... volgens mij nooit ja.
0: genomineerd voor een Emmy voor Parks and Rec. En dat is nog steeds zo'n grote niet? schande in de, in, de, in de seriegeschiedenis... dat hij het wel echt verdient wat mij betreft. Uh, een klein zijpaadje. Volgens mij kan Parks and Rec er altijd heel bekijkt vanaf bij de Emmys. Volgens mij hebben ze de algemene categorieën wel... maar Nick Offerman is volgens mij nooit genomineerd...
2: Nou, hij heeft in ieder geval nooit gewonnen. Dus
0: dat lijkt me dan uh, de hoogste. Nee, ik denk tijd.
2: inderdaad. Ik denk. Uh, ik denk dat, dat vooral die wel grote kans hebben. Ja. Nee,
1: hij is ik inderdaad al, alleen maar genomineerd voor die game show die hij uh, deed, dat realityprogramma. Oh, wat erg.
0: Ja, hè? echt over veel te gesproken. Ja, nee, dat. Uh, uh, ja. Ja, als er iets is dat mijn hart breekt, is dat het wel. En dat is weer een heerlijk bruggetje naar de volgende categorie. Want we gaan het hebben over de scènes <laughs> die ons hart het meest hebben gebroken. En dan begin ik wederom bij jou, Danielle. Wat heb jij hieruit gekozen?
1: Het einde van aflevering drie. Ja. Eigenlijk twee scènes in aflevering die. Uh, het moment dat uh, Bill en Frank... Of dat Bill piano speelt. Linda Rohn staat. Hmm. En dan, dan oh. vraagt uh, Frank van... oh van welk meisje zit. En hij zegt zo... there is no girl. En Frank zegt dan... I know. Oh, oh. oh my god. Yeah. Oh, het, twee woorden. Maar zoveel zit in die twee woorden. Dat is gewoon het begin... van het mooiste liefdesverhaal... van de hele serie. Van, van deze eeuw op televisie, denk ik.
0: Ja, yeah, absoluut. En het,
1: het einde ook... dat die camera dus uitbent... op uh, Ellie en Joel... die wegrijden. Je hoort Linda Ranstedt. En die tekst die ze daar voorbij hebben gekozen ook van, ik heb het zo geprobeerd om, 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 om uh, niet van je te houden of jou niet van mij te laten houden. Want leven, er is zoveel verlies in het leven, maar ik denk dat ik heel heel lang van jou ga houden. En dat staat zowel terug op Bill en Frank, maar het, het is ook een, een, hoe noem je dat, vooruitblik op Ellie en, Ellie en Joel. En dan eindig je dus in die slaapkamer waar Bill en Frank hun lichaam hun lichaam, het lichaam. Het was echt zo. Gewoon, ja, gelukkig zien we ze niet. Nee, gelukkig zien we ze niet. Maar het, het was zo... Dat was echt super mooi. En we hebben natuurlijk al over aflevering 6 gehad. Het gesprek van Ellie en, uh, en Joel. Waar hij zegt van... Ja, ik ben niet je vader, je bent niet mijn dochter. En haar hart breekt. En zijn hart breekt. En het is echt een keerpunt van... Oké, okay, onze leven zijn nu onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jij bent deel van mij, ik ben deel van jou. En... Nu gaan we dit gewoon accepteren. En niet meer ontkennen. Maar we accepteren dit gewoon. Voor mij is het wel echt een heel belangrijk punt in. Zowel het spel als de serie. van Here we go.
2: Min of, min of meer in de volgende scène. Staat Joel in de, in de stal. Klaar met een paard. Om, uh, om te gaan. En zegt hij van je mag natuurlijk kiezen. En dan zegt Ellie meteen.
1: We gaan. Hij ging niet gaan. We... Hij ging niet gaan. Ja, heel hele lelijke Nederlandse als de zin. Maar hij zou niet gaan. Hij stond er al een half uur. Hij kon het niet... Op haar te wachten. Ja, ja hij precies. op haar ja, ja. te wachten. En het, ja. het was zo mooi. Ja. De, de combinatie van die twee scènes. Ik, oh. Maar het mooiste is echt wel aflevering drie qua emotie en hartepijn. Ja. En,
2: en de verrassing van dat je zo'n aflevering in zo'n serie kreeg. Dat, dat de was derde wel...
1: aflevering al. Oh. Ja. Je moet het maar durven, hè.
0: Maar ik hoef ook alleen maar yeah. een plaatje van die acteurs te zien. En ik ga al bijna weer helemaal nat. Omdat het zo'n... Ja, gewoon alles aan die aflevering werkte zo goed. En dat liedje, dat, dat fucking liedje van Linda Ronstedt... Mm. is ook nog een emotionele landmijn waar je elke keer opstapt als je hem hoort. Omdat die zo goed werkt. En zo echt een van de beste needle drops, denk ik, ook in de recente seriegeschiedenis. Aan het eind van die aflevering waar jij het net ook over had. Ik, uh, ik ben dan toch gegaan voor de, voor de aardbeien scène. Omdat ik dat ook zo'n <laughs> ja. mooie scène vond. Ja, oi oei. Nou dan de
1: strawberries.
0: <laughs> ja, oi oi, oi, ja. oi. oi, oi. Ja.
2: Maar ook als ze die, als ze die proeven. Ja. Als hij hey, voor het eerst. Oh man. Ik kan me zo goed voorstellen hoe lekker een aardbei is. Maar in de ja. in het spel wordt het al met een met beetje naar een naar ja. hint
1: dat, dat Frank de lover van Bill is. Maar het wordt nooit expliciet zo verteld. En. Je denkt het van oh ja dat kan, maar ik had niet verwacht dat ze ook deze kant op zouden gaan in de serie, dat ze het zouden expliceren. En toen ik die aflevering de eerste keer zag, was ik oh my god, oh my god, oh my god, huilen huilen, oh my god, oh my god, nog een traan. Ja. En toen ik hem terugkeek, dacht ik ja maar het is zo logisch. Dat moment dat die Frank uit dat gat haalt, is al duidelijk. Yeah. They're gonna fuck, they're gonna become yeah. lovers. Het is gewoon, het, yeah. het is zo subtiel gedaan yeah. dat je erin en gelooft zonder dat je het door hebt. En als je ervan bewust wordt dan is het eigenlijk
2: nog mooier. En ook gewoon heel leuk. Omdat je natuurlijk eigenlijk zo'n. Zo'n Amerikaanse doomsday prepper hebt. Die, die tegen alles is een anti. En, en zo'n figuur waarvan je denkt. Die is hartstikke rechts. Helemaal tegen alles wat gay roze is. <laughs> ja precies, precies. Die staat er uh, met borden bij een drag uh, show. Bij wijze van spreken. En dan, en dan juist. Juist deze persoon krijgt zo'n heel mooi liefdesverhaal met een andere man. Dat vond ik ook tegen alles ingaan. Maar dat persoon. is ook die
1: mooie extra laag. Want hij heeft natuurlijk nog nooit seks gehad met een man. Nou, kijk hoe oud hij is. Je weet dat hij... En hij woonde ja. nog bij zijn ouders. Het was het huis van zijn ouders. Je weet dat hij nooit zichzelf heeft kunnen zijn in, in de normale wereld. Dat hij altijd die kans van zichzelf heeft onderdrukt. En dat gaf nog een soort van extra gelaagdheid aan iets... wat al een ontzettend ja. mooi en breekbaar verhaal was. Ja, eens. Ik vroeg me uh, alleen af of ze ook hun tanden hadden gepoetst... ...naar ze gingen douchen. Want ze had het alleen maar over douchen. En I was like, did you all brush your teeth? Like,
0: really? <laughs> Uitstekende fact -check, volgens mij. Uh, Danielle, <laughs> jij hebt ook nog iets opgeschreven over uh, de giraffes. De giraf, de giraf, ja. de giraf. Uit
2: aflevering 9, ja. Uit aflevering 9. Uit 9. Yeah. Ja, daar, we hebben het daar eerder <laughs> over gehad in de recap. Alex voelde daar helemaal niks bij. Nee. Ik daarentegen was dolgelukkig toen ik die uh, giraf daar zag... en dat mooie plaatje. Zo voelde ik, je nou, er niks bij? Dus. Het is zo'n
1: <laughs> prachtig moment. Die giraf. Het, het teken van het leven gaat door. Al is er alleen maar... verdoemenis en wanhoop. En hier heb je deze fucking giraf... die hier staat en kan leven... in deze wereld die helemaal naar de tering is. En zich staande oh. houdt. Het teken van hoop. En dan ook nog die giraf die hier zeg maar weggedrukt was... naast die autobanden in uh, aflevering 2... Ja, en nu staat hij gewoon rechtop.
2: Ja, Wacht even, ik Koninklijke... dat die weggedrukt was. Die, die moet je even terughalen. Als ze komen.
1: in aflevering 2 de stad ingaan, samen met Tess en ja. Joel, dan lopen ze over zo'n zo houten loopbrug, zeg maar. En langs ja. verwoeste auto's en autobanden. En dan op een gegeven moment zoomt de camera in op hun voeten. En dan lopen ze langs een girafknuffel, die in oh. de aarde is weggetrapt.
0: Kijk,
2: voor mij was dat gewoon iets wat ik zag, maar voor
1: jou was. Hij al zei ik, oh mijn god, houden ze de giraffenzender erin? En ik werd dood. deze giraffenzender
2: kwamen uit de game
1: natuurlijk, ja.
0: Oké, dat maakt hem al iets beter, maar ik ben gewoon het dieren, weet je, folk, ja, let's go. het symbool
1: van het leven dat doordraait. ben je, de Lion King.
0: Ja, ja. is
1: het nummer van Elton John, Circle of Life. Dat was het.
0: Oké, okay, jullie hebben me overtuigd. Ja, ik vond het gewoon een ja. leuke giraffe. Het
1: was ook gewoon een leuke
0: girafvinder. <laughs> Anke, jou, uh, ja. jouw meest hartverscheurende scène. Ja,
2: zoals je zei, eigenlijk iedere aflevering zat ik wel weer van... Ja, ik moest hier wel van huilen en Joel heeft mijn hart weer gebroken. En, uh, um, maar misschien is het omdat ik hem recent heb gezien. Maar uh, ik vond de, uh, de scène met Ellie's moeder... Um, met Anna, uh, gespeeld door de, de actrice... die ook uh, de stem... in de, in de serie doet. Um, Ashley... Nu moet ik even kijken wat ik haar naam...
0: Ashley Johnson. Uh,
2: so... Ashley Johnson, ja. Sorry, ik wil wel even noemen, want ik vond het... Uh, super, super goed gekast... omdat ze zoveel Bella Ramsey lijkt. Ja, dat is echt bizar. Ik dacht echt even dat het Ellie... in de toekomst was, omdat ik gewoon vond... dat ze er zoveel op leek, maar het bleek gewoon... haar moeder te zijn... Ja, ik heb natuurlijk niet zo heel lang geleden een tweede kind weer gekregen. Dus die baby, die, uh, die, voelde, die voelde heel erg als mijn eigen baby. En ik vond alles daaromheen. Het feit dat ze, ja, dat ze meteen weet, deze baby moet zonder mij opgroeien. Want ik ben gebeten dat ze ook niet zeker weten of, of Ellie niet uh, um, zelf ook infected is. Dat ze haar eigen, ja, haar eigen leven meteen weer moet opofferen. Ik, ik, ik vond het allemaal... Heel intens, heel intens. En ook de hele bevalling is natuurlijk vreselijk dat je dat moet doen. Dat de hele helse karwei moet uh, klaren wanneer er een infected bovenop je zit. Al hadden wij in de recap al bedacht dat het misschien wel een goede manier was. Want daardoor had ze niet eens door dat ze ja. bevallen was verder. Maar uh, ik, vond het, uh, ik vond het heel, ik vond haar heel goed spelen. En uh, uh, ja, ik zat echt te huilen. En zij uh, tegen mijn man die naast me op de bank zat... Hoe kan dit? Ik ken dit personage... een paar minuten en ik moet Je ziet er alleen heen. rennen ik, ik en het knap. is
1: al Oh my gosh. Ja. Ik moet wel zeggen, ik niet was niet echt het. een hele... hele rare gedachte... bij... Nou, aan het einde van aflevering 9. Oké, okay, Ellie is niet weg. Dit en dat. Maar in principe zouden we dus ook gewoon... allemaal vrouwen... zwanger kunnen maken. En dan, terwijl ze bevallen, laten bijten... door ja. een, een klikker. En dan, als de baby eigenlijk om snel de navel en zo creëren we... Een leger van immuune mensen.
2: Ja, ja, of je zou al die kinderen kunnen kweken om dat dan uit hun hersen te halen. Dat klinkt ook wel weer heel eng. Maar,
1: ja, maar uh, precies dat inderdaad. Want ja. Er zijn opties. En waarom heeft Marleen nooit die opties bekeken? Want ze moet weten, ze, ze wist ook dat dat en uh, Ze zei: ik ben pas gebeten na het de navelstreng ja. Ze wist dat dat een leugen ik, was. Ik moet heel
2: eerlijk... Ik moet zeggen dat ik Marlene uh, sowieso wel een aantal dubieuze uh, beslissingen heb uh, zien nemen hoor. Ik vond niet alles, ik, dat ze Joel laat gaan uh, in de aflevering 9 bijvoorbeeld. Ja jeetje, dat was natuurlijk gewoon, je had, ze had dit volledig kunnen voorzien allemaal. Ja. Uh, ook het feit dat zij in dat ziekenhuis is en terwijl ze Joel de opdracht had gegeven om Ellie daar naartoe te brengen. Ze had dus Ellie ook zelf daar naartoe kunnen brengen. Ik,
0: ja, ja. ik vond dat wel een beetje,
2: ja. uh, ik weet het niet. Dus uh, Marlene uh, vertrouw ik uh, niet. Ook het feit dat ze, dat ze die moeder niet meteen wil doodschieten. Natuurlijk doe je het wel. Als je, goede, als je van iemand houdt, dan bespaar je hen het lot. Zoals, zoals uh, Ellie Riley heeft gedood. Dat, nou ja, dus ik, ik, Marlene, I don't know. Maar, um, maar ja, ik vond, ik, het, ik vond het toch, ondanks Marlene, een hele, hele goede scène. En weer trouwens, waarin um, iemand werd gedood zonder dat je het ziet... Wat, de, wat Ook Kathleen heeft natuurlijk uh, haar kinderarts, die ze zo bruut neerschiet, uh, dat zag je niet. En zo heeft, heeft de serie heel vaak uh, juist moorden buiten beeld gedaan. Behalve dan in de laatste aflevering dat Joel als een moordmachine rondgaat. Maar verder uh, vond ik dat altijd ook wel een hele goede keuze. Het, het ging niet om uh, ja, de sensatie, maar meer om... Het gevoel heel vaak.
0: Jij ja, stipt, stipt al even soort, wat was deze scène. dingen aan, Anke, die ja, wat minder goed werkten. Dat is meteen een goede overgang naar de volgende vraag die we onszelf gesteld hebben. Zijn er dingen die niet werkten of anders hadden gemoeten? Daniel, ik begin wederom Ja, Marleen dus. Marleen, ja. <laughs> uh,
1: Aflevering 8, die hele aflevering. Dat, dat, dat so, moesten uh, moest gewoon think? twee afleveringen zijn. En de dit, kannibale secte. Ja, de, de kannibale secte inderdaad. Er was geen moment dat ik eraan twijfelde dat David een cannibalistische secteleider was. En dat neemt gewoon heel veel weg van dat moment. Want hoe. Ik Joel die ligt al dagen op bed. Die kan helemaal niks. En vervolgens gaat Ellie op zoek naar eten. Dus komt een man tegen die gelijk weird vibes geeft. Eh. Uh, Pfizer bevestigt. Joel, wat jij ook heel raar vond, Anke, Hij heeft een soort, soort van miraculeuze resurrectie. Ja, en opleving. It all burns down en klaar. En ik miste dus zoveel uh, subtiliteiten en gelaagdheid daarin. Het feit dat waarom zou Ellie met die man meegaan? Waarom zou ze dat doen? Ze is inmiddels al zo gehard. Ze heeft al zoveel meegemaakt. En het enige dat ze dat doet, is omdat David zich in de eerste instantie opstelt als een soort van barmhartige Samaritaan en haar helpt. En dat stuk is, is, is voor mij een essentiële scène die daar is weggelaten. Dat ze samen vechten tegen die klikkers. Als je dat er al bij doet. Want dat doen ze in de game. Ja, dat doen ze in de game. Ja, precies. Mm -hmm. En als je, als je dat erbij doet, dan, dan verandert het al die dynamiek. Want het punt van die hele David is om te laten zien dat good guys bad guys zijn en bad guys zijn good guys. Dat, dat is ook het vervolg van dat. Uh, Joel, die vader dood. En in mm. principe worden ze nu alleen maar als bad guys neergezet. Dus dat hele idee van good guy en bad guy is het twee verschillende kanten van hetzelfde munt. dat gaat zo helemaal verloren. En als je daar meer tijd voor had uitgetrokken. en het had gespreid over twee afleveringen. dan was het ook nog eens met de tijdspanne geloofwaardiger geweest. dat Joel, uh, Joel opeens weer kan lopen en alles kan. en uh, gaat martelen en ook weer op een soort van spree gaat.
2: Ja, dat, dat laatste, dat uh, had inderdaad wel beter gewerkt. Ik moet wel zeggen dat voor mensen die de game dus niet hebben gespeeld uh, en ook wat ik wel online tegenkwam, is dat, dat er toch eigenlijk wel goed beviel dat dit niet juist meerdere afleveringen uh, ja, in beslag nam. Dit, dit dat voelde ook wel als iets waar een andere serie dan heel veel tijd aan had besteed. En wat in dit geval dan uh, weer gewoon eigenlijk zo lekker kort wordt, wordt meegenomen. Wat ik zelf ook alweer heel erg prettig vond. Want ik vond, het, ik vond het geen fijne wereld. Ik had hier niet per se aflevering na aflevering in willen zitten. En ik vond hem inderdaad wel. Vanaf seconde één vond ik David naar. En wist ik dat er iets niet klopte. En je wist meteen dat er iets met het vlees niet klopte. En je wist meteen dat al die mensen doodongelukkig waren. En, dus, dus, en ik vond het ook wel heel... Dat zij met hem uiteindelijk bij dat vuurtje gaat zitten. Dat vond ik ook wel weer kloppen. Want zij hield hem op zich onder vuur. en uh, Onder schot moet ik zeggen. Uh, en ze was aan het wachten op dat medicijn voor Joel. Dus ik, ik... Het enige wat ik echt niet geloofwaardig vond... was inderdaad hoe snel Joel kon opstaan. En allemaal mensen kon vermoorden. En uh, vervolgens weer helemaal oké. Okay was. Dat vond ik niet Adrenaline. geloofwaardig. En het feit dat zij zomaar die, die, die enorme spuit... vol met, uh, uh, met medicijnen in die mond stopt. Ja. Ja. Ik bedoel, ze had hem ook kunnen vermoorden gewoon hoor. Omdat ze te veel had... Uh... Ja. En
1: die aflevering dat... voelde gewoon niet compleet, denk ik. Mm. En dat me voornamelijk stoorde van, het is niet compleet. En het, het is een van de sterkste uh, delen van de quest in het spel. Dus ik denk dat dat voor mij persoonlijk dan nog grotere teleurstelling was. Want ik vond het geen slechte aflevering, het is niet mijn minst favoriete. Maar het, het was gewoon niet compleet. Het, alle andere afleveringen grappig, heb je zoiets van... Die houden zich heel erg staande tegenover het spel. En maar deze had ik wel echt zoiets van... Uh.
2: Ja, dan is dat toch wel, wel grappig hoe je uh, ja, wel beïnvloed wordt... door het feit dat je dus al het verhaal al kent uit een ander medium. Net zoals dat je, wanneer je inderdaad uh, boeken... bijvoorbeeld Fleshman is in Trouble is recent verfilmd. En dat ja. is heel trouw aan het boek wat ik heb gelezen. En het, De vond het trouw, oh my god, vond zo ik fantastisch. traag. Ja, ik vond, dus, ik vond dat dus heerlijk, omdat ik het boek zo heerlijk vond... Uh, dus het, het is precies... Ja, je heb het boek ja. niet gelezen, dus... Nou ja, kijk, en ik, had, ik heb de game niet gespeeld en vond dus deze aflevering, uh, ik heb niet dezelfde bezwaren als uh, dat jij had, en ik vond het eigenlijk wel fijn dat het er snel doorheen ging. Behalve Alex, Joel dus. Ja, behalve Joel, ja. ja.
0: Nee, ik sluit me grotendeels bij jou aan, Anke. Ik had ook, vooral bij Joel, dat dacht ik wel van, komt jullie wel heel goed uit hoe snel die alive en kicking is? Dat, 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 dat is denk ik ook het enige in dit seizoen wat echt... Nou, samen met de acties van Marleen. Die inderdaad, ik <lacht> dacht in de laatste aflevering van... Eh, echt en de soort NPC. Van de, de Mark Rutte van de Fireflies. Maar <lacht> hoe makkelijk het <dit> allemaal <lacht> gaat. Dat ik denk, jeetje. Ja, een beetje gek is het allemaal wel. dus Maar ja, ik vond de wereld ook niet per se prettig. Dus ik was ook wel blij dat we er snel uitgaan. Misschien zat er gewoon iets in de casting ook. Dat dat... Zeg maar, hij was, hij ik, was ik, ik vond het, het, wel, prima, ik maar vond het hij echt was...
1: gigantisch goed gekast.
0: Ja? Ik denk dat van Maar juist zo eng hem. was vanaf het begin. Dat, dat, ja, maar dat ik maakt denk, het ja. misschien...
1: Ik, misschien leg ik het ook verkeerd uit. Want het is gewoon een keuze die ze hebben gemaakt om het op deze nu te doen. En door hoe ze het hebben gedaan, werkt wel. Maar ik had het liever op een andere manier gedaan. Waarin dus wel die goede kant van, van David ook naar voren komt. En als we kijken naar de keuzes die ze hebben gemaakt. Om het gewoon echt... Een heel naar te maken. Dat je gewoon kippenvel hebt. En een soort van on onbehagen. Je bekruipt zoals je naar die aflevering kijkt. Dan werkt het ook heel goed. En, en uh, Scott, Scott. Ik was de vergeten. Shepherd. De acteur die... Shepard, die doet het. Oh, die achterhaal is ook al gewoon een, een ja. Shepherd. -track. Maar de, <laughs> hij doet het geweldig. Hij doet wat er van hem gevraagd wordt. Binnen de, de keus die ze voor het verhaal hebben gemaakt. Alleen, het stoort me gewoon. Omdat het kon zo veel beter. Want het, dit is gewoon... Hoe is dat? Tolkien Taliban? Het is gewoon spel Taliban spelen. En ik zei ik van. En die aflevering voldeed niet aan hoe het in het spel ging, dus vind ik hem niet leuk. En ik ben er heel erg van bewust dat dat het is. En ik probeer jullie ervan te overtuigen om naar mijn Taliban kant te komen, ja. maar dat is niet gelukt.
2: <laughs> maar ik zie wel, je had in het uh, drijboek geschreven dat Joel is in het spel maanden ja. in, dat, in die kelder Ja, twee, drie maanden ligt. volgens uh, mij. Ja, dat... Ja, dat had wel wat logischer geweest inderdaad. Dat, wat dat betreft ben ik, het, ben ik het met je eens, kom ik naar jouw kant. Maar aan de andere kant vond ik de aflevering zelfs, die staat ook wel heel erg goed. Ik neem de kleine overwinning. Uh, Oké. Okay.
0: Heel goed. Okay. Ja, dan is het toch tijd om een beetje te gaan vooruitblikken, denk ik al. Want het seizoen zit er natuurlijk op. We weten dat er een tweede seizoen aankomt. HRL was er als de kippen bij om dat seizoen aan te kondigen. Aan jullie de vraag... De
2: makers hebben gezegd dat er ook een derde ja, seizoen dat komt. dat dat in de
0: lijn der verwachting ja. ligt. Maar aan jullie de vraag, ja. waar hopen we op voor volgende seizoen? Danielle.
1: Misschien moeten jullie eerst. Ik heb deel 2 ja. ook gespeeld.
0: Oh ja, 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 je mag eigenlijk niks zeggen oh, natuurlijk. Ja.
2: Jij weet het al. Ja, nou ja, ik, uh, ik vrees vooral. Ik, uh, ik, ik weet het niet. Dit, uh, het, het was toch wel een onheelspellend einde. Omdat je gewoon inderdaad zag... Uh, Ellie gelooft hem niet. Ja. Ze kiest er wel voor om met hem mee te gaan. Dus ja, ik neem aan dat ze in Jackson zijn in het volgende seizoen. Um, ja, ik zou best willen, dat heb jij ook opgeschreven, Danielle, dat ze daar een heel fijn leven hebben met schapen en uh, uh, wat dan aardbeien. ook maar, en aardbeien, veel ja. aardbeien. Maar ik, ja, ik ga er toch een beetje van uit dat het niet zo is. Ook omdat je anders gewoon geen serie hebt. Um, dus ik, ik ben vooral bang tussen, voor, voor ja, hoe het tussen. Ellie en Joel gaat zijn. En, en ik ga er ook vanuit. Ik ging er helemaal vanuit dat Joel namelijk in aflevering 9 dood zou gaan. Ik weet niet waarom, maar daar had ik me helemaal voorbereid. Um, dus nu heb ik dat gewoon overgezet naar seizoen 2. Ik ga er helemaal vanuit dat hij in seizoen 2 dood zal gaan. En daar ben ik me ook alweer klaar aan, voor aan maken. Want ja, hè? Pedro Pascal... <laughs>
0: Ik ben me vooral aan het klaarmaken voor een wekelijkse aflevering van de filmclub in seizoen 2 in Jackson. Uh, ik denk dat daar gewoon prima een serie mee gebouwd kan worden. Dat ze Back to the Future kijken, Raiders of the Last Ark. En daar gewoon, dat Joel en Ellie die filmclub hosten en dat dat gewoon het tweede seizoen is. Daar uh, zie ik wel uh, je in eigenlijk. Ja. Dus laten we ja. daar gewoon op hopen. Ja, Danielle, jij, 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 jij kan er dus niet te veel over zeggen. Want jij weet wat er gaat gebeuren in, ze, in, in uh, The Last of Us deel 2. Maar uh, om, als je even om de spoilers heen danst... is er iets uh, waar je op hoopt... of wat je denkt van... in een ideaal geval zou dit het moeten zijn?
1: Nee, nee dit kan echt niet zonder spoilers te geven.
0: Kan nee, dan, 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 dan geven we je geen zrekheid nu. Nee, nee, dan gaan we heel snel door.
1: Oh, ik, heb wel, ik heb wel één ding. Dat, 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 dat ze vast blijven houden aan dat thema van liefde. dat... dat ja. Dat is het enige wat je nog hebt in die verwoeste wereld. En dat beïnvloedt alle beslissingen die de personages die we zijn tegengekomen tot nu toe te maken. Ook Kathleen, liefde voor haar broer zorgt ervoor dat ze een wraakzuchtige bitch is geworden, zeg maar. Ja. Het komt allemaal voor dat liefde. En ik hoop dat ze in seizoen 2, in tegenstelling tot het spel, dat wel vasthouden.
2: Oeh, dat was toch wel een beetje een spoiler. Me... Wat is het? Niet niet. ook niet... Ja, in tegenstelling dat het... Uh, yeah. nou, nee, het met is een spoiler maar... maar geen spoiler. Ja, maar ik word er toch wel een beetje zenuwachtig van. De liefde wordt losgelaten. We gaan heel snel en... door naar de volgende
0: strategie. Is er nog iets anders om wat jullie kwijt willen over dit eerste seizoen? Laten we vooral gaan terugblikken in plaats van vooruitblikken. Anders, ja, ja, anders krijgen wij woedende mensen met hoortvork achter ons aan... die de games niet gespeeld hebben. Dus daar gaan we snel van weg. Hebben jullie nog iets wat jullie verder kwijt willen over dit eerste seizoen. Danielle, nu mag je weer los.
1: Ja, de cinematografie. Oh, mijn god, wat was het mooi. Het was echt visueel oogstrelend. Je had die sweeping shots, maar je had ook aflevering 1 is volledig opgenomen met een handheld camera. Like, hoe? Hoe doe je dit? En, het, en je, Ze, ze haalden dan inspiratie uit Saving Private Ryan en Aliens. En okay, Saving Private Ryan zie ik ook wel heel erg terug. Maar ook die, die shots over de schouder. Zodat je dus ook echt het gevoel hebt... Dat jij het personage bent, maar tegelijkertijd ook weer dat, dat third person point of view. ook in het camera standpunt te werken, zonder dat de overgangen ergens storend zijn. Het is, het is zo mooi gedaan. Ik kan er alleen maar respect voor hebben. Ik heb echt meerdere interviews gelezen van de, die twee uh, cinematografen die het meeste werk hebben verricht. En iedere keer denk ik: Oh mijn god, hoe heb je dit bedacht? Hoe, hoe werkt jouw brein? Vuur als primaire, primaire lichtbron. Game of Thrones take note. Vuur kan dus wel ja. als primaire lichtblok. Er is geen enkele scène geweest waar dingen niet zichtbaar waren. Het, het dat, Disney ja, moet hier ook klopt. daar luisteren. Klopt.
2: Klopt. Daar oh, ja.
1: heb is... ik nog niet eens over nagedacht. Ja. Terwijl heel veel, er klopt. is geen elektriciteit in veel van die delen. Het is, het, het is, ik heb er geen woorden voor, ik loop helemaal vast. Maar het is zo goed <laughs> gedaan.
0: Ik blijf maar Technische kans, aan, echt aan... top. Aan die idioten die toen bij die ene aflevering van House of the Dragon zeiden... het ja, ligt aan jullie zijn, tv, het ligt niet aan de belichting. Je hebt zeker en, ja. geen
1: OLED-televisie. Ja, oh zo my Zo de
0: op <laughs> belicht die bol gewoon goed. Daar kan ik nog steeds kwaad <laughs> om worden. Want als je deze serie ziet... het is niet zo heel moeilijk hoor, volgens mij, om het gewoon goed te belichten. Maar goed, ja,
1: maar het bizarre het is ook gewoon... Ik, ik las dus in het interview van ja met, met Carrie Cozy... Maar ik net weet, maar hij vertelde er ja. eens dat ze vuur als primaire lichtbron hebben gebruikt. En ik dacht, ja, dat zie je, want er is heel veel vuur. Maar hoe hebben die dat dan belicht? En ik maakte nog helemaal niet de connectie dat toen hij zei vuur als primaire lichtbron, dat hij ook echt bedoelde dat <laughs> niet alleen op het beeld, maar ze hebben alles verlicht met vuur. Ze hebben daadwerkelijk in sommige scènes vuur gebruikt om zeg maar, de juiste toon en setting te krijgen. Hoe wow. ziek goed moest je dan zijn?
2: Ja, dat is, dit is, zeker als je dan terugdenkt aan House of the Dragon.
1: Echt vakmanschap. Bijzonder. Dus ik, ik, ik denk dat dat is het enige ja. wat ik nog wilde zeggen. Dat, dat echt Zijn er ook Emmy's en prijzen voor? Ja, zeker. zeker. Winnen het ja. alles.
2: Ik, uh, ja, nee, helemaal mee eens. Nou, wat mij betreft mag ook uh, degene die de muziek uh, heeft samengesteld en prijzen winnen. Want die vond ik ook zeer sterk. Van inderdaad de geweldige Needle Drop van uh, Linda Ronstedt oh. tot. Uh, Aha en uh, andere heerlijke jaren tachtig nummer. Het nummer wat uh, de dochter van Craig Mason zingt in aflevering, wat is dat? Zes? Ja, zes toch? Aan het einde van ja. zes. Wanneer Joel daar op de grond ligt. I'm taking a ride with my best friend, zingt zij dan heel verdrietig. Ik, uh, ik vond het fantastisch. En ik zet uh, de, de soundtrack dus ook regelmatig aan. Ook, de, ook het nummer, gewoon de, de theme uh, die ook uit de game komt, toch? De theme van ja. uh, de serie, ja. Vind ik ook fantastisch. Die is ook helemaal uh, gegroeid uh, om, het zomaar, om het maar in uh, cordyceps termen te, te houden. Hebben jullie trouwens, mag ik heel even iets wat ik net ontdekt? Dat hebben jullie misschien al gedaan. Maar als je de lessen was googeld googelt, misschien moeten jullie het heel even doen. Dat ga ik meer doen. doen. Dan komt er namelijk een klein paddenstoeltje onderaan je beeld te staan. dan moet je eens op klikken. Oh my god! Ja. <laughs> De cordyceps groeien voor je ogen omhoog. Het is echt heel tof. Ik had het dus niet, ik heb het, het wel een stoeltje
0: oh, Het blijft ook groeien mijn als oh je. Oh ah, het gaat door.
2: Het ah. gaat door. Oh jeetje, ik heb het zelf oh, nog niet eens gedaan. Oh, mijn hele pagina is weg. Oh jongens, dit is cool. Oh, dit is het einde van ons. Tof. Ja, wij gaan hier, ik ga hier gewoon uren mee ja. doen. Ik stop niet meer. Het gaat, toch de de ja, het gaat ook door!
0: Wauw. Oké, okay, extra bonuspunten hiervoor in ieder geval. Uh, als we al niet enthousiast genoeg waren, zijn we het nu wel. Ah.
1: Oh my god. Sorry, ik ben nog steeds aan het drukken. er hey. komen we nog steeds. Oké, okay, nee, nu is nee, het is nog steeds Toch wel gewoon cool okay.
0: eigenlijk. Hè. Ik bedoel, uh, dat is de conclusie Echt wel. die wel ja, een beetje, denk ik.
2: Ja, wat David in de vorige aflevering zei natuurlijk. Hè. Ja. Oh lord. Maar, en Alex, had jij nog iets wat je nog even wilde aanzetten? Nou, we hebben het
0: helemaal niet over Enna Torf gehad, die natuurlijk Tess speelde. Enna uh, Torf. Ja. Uh...
2: ja, is dat ook een gastrol? Kun je dat zien als een gastrol? Ja, ze zat er zo in. Twee, drie. Ja, bijrol. Bij, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, ja, Omdat is, ja, misschien iemand die in meer drie dan één aflevering. aflevering. Ze zat natuurlijk in de Maar ja, dan zou
1: Gabriel ook. Luna ook een bijrol zijn?
0: Ja vind ik ook wel een bijrol.
2: Dat is die Tommy? Ja zeker ja. vind ik ook. Ik denk, ja, uh, vind ik gewoon een van de hoofdpersonen ook Offerman en eigenlijk.
0: Bartlett zijn echt gastrollen. En uh, ja ik denk Anna Torf en Linsky zijn echt meer bijrol. Maar Anna Torf had ik nog wel meer van willen zien denk ik in deze serie. Ook om die relatie tussen Joel en... Um,
2: ja dat is misschien wat ik nog hoop voor uh, seizoen 2. Toch nog ja, zien hoe die twee samen zijn gekomen wellicht. En wat ze dan allemaal hebben gedaan. Wat zo erg was.
0: Gekke chemie. Ja, ik maar ik, ik, uh, wil zien, maar... Gewoon, ik wil de Anna Dorf nog een shout-out geven. Omdat ik haar echt heel goed vind. Ja. En meer van haar wil zien. Dus zeg maar we stoppen in meer series. Mindhunter krijgt toch een derde seizoen. Dus uh, meer ja, dus van haar. Het is ook haar. gewoon, gewoon feestelijk. Weer ja. uh, misdaad tegen de mens. Abominatie. Ja. Om af te sluiten. <laughs> Danielle, is er nog iets wat je kwijt wil over de verschillen tussen de serie en de game? Of heb je alles tussendoor wel gezegd?
1: Ik denk dat ik het meeste, het meeste tussendoor heb gezegd. In principe zijn er gewoon hele kleine verschilletjes... die niet, ja, die niet echt storend zijn, behalve aflevering 8. Maar dat is gewoon mijn persoonlijke voorkeur... omdat ik echt fan was van dat deel van het spel. Maar uh, Sam bijvoorbeeld, die, uh, die, die is ouder en hij is niet, niet uh, blind. Doof. doof. Ja, ik heb ook, ik heb ook doof opgeschreven in waarom ik blind zeg. Uh, <laughs> Tess en Joel... Jullie vinden die relatie super mooi. Nou, dat, dat is echt een serie-ding. Want in het spel is dat niet zo. Maar. Ze hebben geen relatie. Nee. Ah, en okay. ik, ik denk echt dat dit wel gewoon misschien wel de beste game-adaptatie is die ik tot nu toe heb gezien. Ik zou het willen zeggen ooit, maar misschien is er eentje die ik nog niet heb gezien, die al bestaat. Maar ik ben echt, echt onder de indruk. Heel erg onder de indruk. En het liet mij af en toe ook gewoon vergeten dat het een spel was, dat het gebaseerd is op een spel. Like, het was zo mooi. En ik werd toch weer verrast... ook al heb ik het spel gewoon meerdere keren gespeeld... toch wist de serie me gewoon te verrassen... en mee te nemen en te raken en te emotioneren. En Ja, nee, ik denk echt dat het de beste game-adaptatie is... die er ooit is geweest. En waar dat prijs ligt, ligt... Ja, daar zou je nog uren over kunnen nakletsen. Maar laten we gewoon accepteren... Like, ze hebben hun werk echt heel goed gedaan... Het was echt een genot ja, om naar te kijken. Gewoon maandagochtend extra vroeg opstaan voor werk. Om om zeven uur s ochtends ja. naar de laatste was te kijken, weet je. Het was echt. Zo dus blij was je dat je deze week van ons alvast een screen had. Oh maar ik heb ik. al drie keer gekeken. <laughs> I was so happy. Ik heb dat nog zes keer over. Nee, nog oh, vijf ja, keer heb ik in. over. Ik ga daar... Er zit een limiet aan, inderdaad. Ik ga daar echt van genieten. Oh, goed,
0: ik uh, ga ik de game ja, open, ik. Zeggen, ik. Ik,
2: ga uh, ook, ik ben ook van plan om de game... Uh, ik, ik weet niet of het er doorkomt hier in huis, maar uh, <laughs> ik geloof dat Hans ook wel aardig gegrepen is. Hey, er en... is een
1: remastered version ja. voor de PlayStation 5 en 4, volgens mij, uit die echt verbeterd is op alle plekken waar de... De Control in het originele game heel kut was. Het richten was echt vreselijk. Ik, heb, ik ben zo vaak doodgegaan met Joel... omdat ik één schuifje niet omkreeg, Wat gewoon niet lukte. Eén mm. simpel knopje, het ging niet. Dus dat is allemaal verbeterd. Het is wel echt het beste moment om in te stappen... en te gaan spelen. En ik vind het ook mooi dat Sony... gewoon carte blanche heeft gegeven. geschreven. Als jullie nog een derde deel willen maken... kan dat gewoon.
2: En, ik snap het, na het succes van deze serie. Dat hadden ze
1: ook al, zeg maar... Sowieso, ook. sowieso al. En het feit ja, ook. Dat, dat Drugman... Duckman, dat hij dus gewoon zegt... ja, we gaan alleen een derde spel maken... als er ook een verhaal is om te vertellen. We gaan geen verhaal verzinnen voor een derde spel. Er moet een verhaal Halleluja, zijn. Echt. En dan ja. maken we een spel. Dus ik vind dat echt supermooi. En dat
2: geeft, ja, ik hou van makers die weten wat ze willen vertellen. Precies. En, uh, niet doorgaan alleen maar omdat het een succes is. Ja, te gek. Nou, Ik ben echt zo blij dat deze serie... Uh, ik had er van tevoren echt niet van verwacht... wat het uiteindelijk werd. Ik... ik ik ging daarin en ik dacht, ja... naar een game, zombie apocalypse... ik weet het niet, zo mooie Station Eleven... kan het nooit worden. En uh, nou ja, dat werd het op momenten... Uh, ging het veel meer richting Station Eleven... dan The Walking Dead. En, uh, ik ben Station Eleven heeft mij echt...
1: halverwege ben ik het gewoon volledig kwijtgeraakt. Ik heb, ik heb genoten van het boek. Ik vond het geweldig en het begon zo sterk. en het is lastig En dat, oh, dat is hier... Oh, nee. Die heb
2: ik helemaal verzonnen ook. zie ik de acteurs ook, ook gewoon niet chill
1: over. vond... Ja, dat zal het niet zijn Ik vond Bella ja. Ramsey ook gewoon vreselijk als Ellie. De eerste vier afleveringen. Oh, ja? En nu kan ik me... En nu moet ik mezelf echt zeg maar actief herinneren aan waarom ik haar kut vond. Want ik heb haar helemaal omarmd en geaccepteerd. Zij is nu Ellie. Ik kwam dat omdat je Ellie uit de game... Omdat ze, ze ziet er echt
2: wel en, uit, los, in de 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 anders uit. En los van dat ze er anders
1: uit Ze is gewoon mondiger en minder lief. Ellie was heel lief oh, en cute, okay. sweet, echt onschuldig. Waar? Wel met een grote mond ook. Maar een beetje America's American sweetheart-achtig. Mm. Ook een beetje naïef. Mm. En Ellie in de serie, Bella Ramsey, is gewoon... Ze is gewoon soer en tof. En gevormd door het leven wat ze heeft geleid. En de persoon die zij is in de serie is veel logischer. Is een logischer gevolg van het leven wat ze heeft geleid. Dan eigenlijk de Ellie in het spel. Die is te lief voor iemand die zo is opgegroeid als zij is.
2: Ik vind het trouwens wel, nu ik er nog even over nadenk... ontzettend naar dat Marleen, daar heb je daar weer... Dat ze, dat ze gewoon het kind van, van de beste vriendin... wellicht de jeugdvriendin, wat het dan ook is... niet aan iemand heeft gegeven om er inderdaad liefdevol op te voeden... maar aan de, aan de Federa, wees, het weeshuis van Fedra. Ik vind het echt heel naar. Wat is
1: Marleen voor een mens? Jeetje. Marleen wordt wel gespeeld door de originele actrice. Dat is één voordeel van ja, dit ik personage, het in, uh, ja. Ik hey, maar Marleen is inderdaad... Nee, niks tegen de actrice hoor. Niks
2: tegen de actrice. Maar gewoon, ik, ik vind het, uh, het... De persoon Marleen... Ik, ik snap
1: haar niet. Marleen is gefocust op een eindresultaat. En de mensen die ze tegenkomt, hoe zeer ze daar ook om geeft, dat, dat zijn pionnen. Middelen. En zo... zo er zit nog een backstory in die in een van die uh, graphic novels wordt uitgelegd. Zo, zo kan zij het leven doorkomen heeft er niet Marlene veel opgeleverd, maar uh, tegenkwam...
0: Marlene en die ene guy in aflevering 4, motie van wantrouwen namens Kip. Uh, <laughs> ik, uh, ik denk dat wij er zijn. Dat we alles besproken <laughs> hebben. En, uh, nou ja, ik wil jou heel erg bedanken, Danielle, dat je erbij zat. Uh, Thanks, dat ik erbij mocht zijn. Met extra kennis aan tafel te hebben in plaats van die eeuwige serie wijsneuzen die wij natuurlijk zijn. Dan is het ook fijn om <laughs> daar een ander perspectief aan toe te voegen. Dus dankjewel, Danielle. We zien jou uh, snel, denk ik, werken in de podcast. Weet er niet waarover, maar je bent altijd welkom. Um... Ik kan altijd. Jij ja, kan altijd. Dat is heel fijn om te weten. En dan, Anke, wij zijn. Ga je
1: Succession er. kijken? Oh my God, dat is echt heel erg Maar Ik heb Succession nog nooit gezien. Jezus. Nou, dan gaan we je daar. Ik niet heb over echt drie kijken. afleveringen okay. gekeken en ik wil iedere keer denk ik, oké, okay, ik ga ervoor zitten en ik ga het gewoon achter elkaar kijken. Want ik begin dan aan een aflevering, maar dan ben ik andere dingen tussendoor aan het doen en dan moet ik weer terugspoelen. Je moet wel echt je aandacht erbij houden. Je moet opletten, ja.
0: Ja, dit valt me echt heel erg tegen, Danielle. eigenlijk. Ja, nee, goed. Ik heb hier heb gewoon geen woorden meer voor. Ik, ik denk dat we heel snel moeten afsluiten naar deze ontbooster. Maar wat ik heb gezien, vond Jij... ja, ik dus. ja. geweldig. <laughs> ja. ja, zo snel mogelijk doorkijken dus. Zo snel mogelijk doorgekijken, dat gaan wij ook doen met andere series, Anke. We zijn er woensdag weer en dan gaan we het hebben over Ted Leso, want seizoen 3 staat voor de deur, dus uh, keer van vanaf woensdag naar gaan luisteren in deze feed. Uh, tot dan, Anke.
2: Ja, tot dan.